0: Oi gente, tudo bem? Então, aqui é a Alessandra Helena, professora de língua portuguesa e o podcast de hoje, o nosso podcast Ressuscitando a Gramática de hoje é sobre o uso do M antes de P b Muita gente me pergunta por quê, qual é a regra por trás disso e a explicação gira em torno da nossa pronúncia em relação às nossas letras, do nosso alfabeto e tem a ver com a, a fonética da nossa língua, não é? É importante que a gente entenda, primeiro, que dentro da fonética da língua existe um aparelho responsável pela nossa fala. E esse aparelho, ele é um conjunto de elementos, e não apenas um, não apenas a boca, é, que na falta de um deles, inclusive, ou estando um deles é, com algum tipo de falha, não é? Vamos dizer assim, ou comprometido, vai também comprometer a nossa, a nossa fala, ou a no... melhor ainda, a nossa dicção, ok? Então, quando nós falamos, nós usamos esse aparelho, e esse aparelho ele é formado pela nossa boca, não é? Pelos nossos dentes, pelo nosso palato, pela nossa é, laringe, pelo nosso nariz, tudo isso faz parte. Então, por isso que quando a gente está, por exemplo, gripado, nós temos um pouco de dificuldade de pronunciar alguns termos, algumas letras. Por isso que quando a gente está, às vezes, com o um machucado na boca, ou quando a gente está muito cansado, tudo isso afeta a nossa dicção. E é por isso também, por exemplo... Que quando nós ainda somos pequenininhos, bebês, estamos começando a aprender a falar. E é por isso que quando a gente não é, está começando a aprender a falar, as primeiras palavras que nós vamos pronunciar serão palavras em que não se utiliza, por exemplo, os dentes, não é? Porque nós não temos dentes ainda. Então, é muito comum, inclusive, é, se vocês pararem para se lembrar e para observar, é, as crianças aprendem logo as palavras com, com consoantes bilabiais, que são as consoantes que usam os lábios para pronunciar, por exemplo, a própria palavra mamãe e papai. É por isso que eles pronunciam logo mamãe, papá, papa, não é? Quando a, a, a palavra... Necessita de dentes ou necessita de uma articulação mais trabalhada, como, por exemplo, água, não é? é? As crianças tendem, inclusive, a pronunciar incorretamente, porque elas ainda não sabem trabalhar todas as, todas as zonas do seu aparelho, não é? Fonológico. E é por isso que também em fonética a gente gosta de, de mencionar que existe, para além do nosso alfabeto, é, para o nosso alfabeto comum, nosso alfabeto padrão de escrita, existe o alfabeto fonético, que é o alfabeto do som das palavras, não é? a forma como as, como as letras são pronunciadas, correto? E, e, inclusive, no alfabeto fonético existem mais letras do que no alfabeto padrão. É, isso tudo para dizer que dentro da, da pronúncia e dentro do, do local em que é pronunciada a letra, ela vai ganhar uma classificação. E também para além disso, dependendo da vibração ou não dessa pronúncia, essa consoante ou essa vogal ela pode ser classificada como surda ou não é quando não há vibração, ok? Ou como sonora. E aí as, essas mudanças e essas nuances vão ajudar a gente, inclusive, a entender algumas regras descritas, algumas regras importantes, por exemplo. Vamos pegar a letra S, que é uma letra que varia muito na sua pronúncia dependendo de alguns contextos. Se pegar, por exemplo, o meu nome, o meu nome é escrito com dois S's, e aí você poderia perguntar, ué, mas por que o nome da Alessandra tem que ser com dois S's? Porque a letra S, entre duas vogais, ela naturalmente vai ter o som de Z, então se eu quero que ela não tenha o som de Z, não é? e sim que ela tenha o som de s, ou seja, que ela tenha esse som sss, que vocês estão ouvindo, eu preciso duplicá-la. O mesmo acontece com o r, para não ser ra e para ser ra, não é? Ou seja, para que deixe de ser uma surda e passe a ser uma sonora, ou uma sonora e passe a ser uma surda. Existem regras. E a mesma coisa acontece em outras regras da língua. Isso é importante. E aí, quando se trata do M, que é o tema daqui desse podcast, o que acontece? Nós temos duas consoantes responsáveis por nasalizar o som das palavras, ou seja, para que o som saia pelo nariz. É o M e o N. Nós também temos o tio, só que o tio não é consoante, o tio é sinal gráfico, não é? É sinal de nasalização, que é colocado em cima das vogais. Mas nós temos duas consoantes nasais, o m e o n. É, entretanto, há uma diferença entre elas duas. O m é uma consoante nasal. É, o m é uma consoante nasal bilabial, em que eu encosto um lábio no outro para pronunciar. E o n é uma consoante nasal que não é bilabial, ok? Quando eu pronuncio o n já, se vocês observarem, os meus lábios não encostam um no outro, ok? A minha língua, na verdade, ela fica entre os dentes. É uma diferença entre os dois. O que acontece é que, biologicamente falando, dentro da língua portuguesa, dentro da nossa fonética, nós não somos capazes de pronunciar, é, antes de consoantes bilabiais, uma consoante que não seja também bilabial. Então, se vocês observarem, o P e o B também são bilabiais. P e B, engosto os lábios para pronunciar essas duas consoantes. Então, para eu nasalizar essas duas consoantes, eu preciso recorrer à consoante que também é bilabial. Nesse caso, o M, ok? E aí, diante de, outras, diante de todas as outras consoantes que não são bilabiais, para nasalizá-las, eu uso o N, que não é bilabial. Isso da fonética da língua é muito importante porque existe em todas as línguas. É por isso que, por exemplo, quando a gente vai aprender uma língua nova, nós temos dificuldades em pronunciar algumas palavras. É muito comum as pessoas, por exemplo, ter dificuldade de pronunciar o TH do inglês, não é? que é, que é aquela, aquela regrinha que a gente vai aprender, que tem que colocar a língua entre os dentes. Como nós não temos aquele som em língua portuguesa, quando nós vamos aprendê-lo numa nova língua, e tendo em conta que a gente já está alfabetizado não é na nossa língua, é, nós temos que aprender a trabalhar outras zonas do nosso aparelho é, fonológico. E aí, é a mesma coisa que está acontecendo com a criança, por isso que a criança, nos primeiros anos de, de, de aprendizado da língua, ela ainda está aprendendo a usar o aparelho, então ela vai ter dificuldade com a pronúncia de algumas consoantes, de algumas letras, de algumas palavras. É, o mesmo acontece com a gente, quando vamos aprender espanhol, alemão, inglês, eles trabalham em outras zonas que a gente não trabalha na nossa língua. Eles têm sons que a gente não tem. E aí, para a gente conseguir pronunciar certas palavras de outras línguas, a gente tem que começar a trabalhar novas zonas, não é? Isso é muito importante também. Isso é muito bacana, porque você explora é, ou, ou, outras possibilidades do seu aparelho fonológico que você nem sabia que existiam. Mas, para a gente não esquecer mais as nossas é, consoantes e as nossas vogais são pronunciadas dentro de ambientes do nosso aparelho, não é? Tem consoantes que a gente vai usar mais aqui, a nossa respiração precisa um pouco mais de, de ar nos pulmões para pronunciar, por exemplo. É por isso que quando a gente está com problemas respiratórios, o, o médico faz aquele teste do 33, não é? Para a gente trabalhar mais aqui o diafragma. Enfim, é, e aí é muito importante para a gente entender até algumas questões e algumas dificuldades que nós temos. Ou seja, se uma pessoa está com problema com, em relação aos dentes, está com falta de alguns dentes, ela não vai conseguir pronunciar as consoantes dentais. Vamos pegar o exemplo do Cebolinha. O Cebolinha falava plato. Por quê? Ele tinha dificuldade de pronunciar o r, -re", o R, não é? então ele pronunciava a letra L no lugar do R. -re". Do som de R, do prato. Ou seja, ele tinha dificuldade de, é, de, de pronunciar uma fricativa. Ele tinha mais facilidade com o L, ok? É, e, e assim, tem, tem, eu conheço alunos e conheço pessoas que têm dificuldade de pronunciar a letra G. Tem gente que tem dificuldade de pronunciar a letra D, que é uma dental. Então, precisa usar aqui uh, os dentes, enfim. Isso é importante para a gente compreender primeiro, porque às vezes esses nossos, essas nossas dificuldades de pronúncia são transferidas para a escrita. Então, tem gente que, por exemplo, não entende a regra ou tem dificuldade com as nasais e acaba cometendo esse erro na escrita. Uma pessoa que troca, por exemplo, dentais, troca, vamos supor que troca o T pelo D, ela pode começar a escrever palavras que eram com T, com D e vice-versa. Conheci pessoas que trocavam P pelo B e fazer essa troca na escrita. A questão é essa. Então, é importante que primeiro você trabalhe, inclusive com um profissional da área que é o fonodiólogo, o seu problema de, de, de fala, de pronúncia, seu problema de dicção, enfim para depois você corrigir a escrita. Às vezes o que acontece é que o, aluno, o professor não identifica que o aluno, às vezes, tem um problema fonético e, e acaba por tentar corrigir a escrita, mas a origem do problema dele está na fala, está na pronúncia. Então o correto é você tentar identificar o problema e se não for da sua competência como professor, é, transferir o aluno para um, um fonoaudiólogo, para que trabalhe com ele esse, esse elemento, e você vai ver que consequentemente na escrita dele, ele vai ter avanços, não é? Isso é muito importante, a gente precisa ter a sensibilidade quando vai olhar é, é, não, eu não gosto nem de chamar de erros, mas de falhas que nós temos mesmo nas nossas escritas e nas nossas pronúncias também. Ai, credo, ele fala, ele fala sobrancelha. Nossa, ele fala iogurte. Tentar entender, mas por que o meu aluno não consegue pronunciar? Por, que, que, ele, por que, que ele troca a ordem das consoantes? Tem explicação. Tudo no, nos nossas nossos erros, as nossas falhas, tem explicações dentro da língua. E no caso da fonética, é algo que pode ser é, trabalhado, e pode ser, inclusive, é passado, não é? Você pode corrigir, mas aí precisa de uma orientação, ok? Então, espero que tenham compreendido finalmente por que, que a gente usa M antes de P e B. Lembrando, M é bilabial, P e B é bilabial. Então, para nasalizar o som de P e de B, eu uso a consoante nasal bilabial, ok? Até o próximo podcast. Tem muitas dúvidas ainda que eu quero tirar com vocês. E fica aqui em aberto para quem não entendeu. É só mandar uma mensagem em privado através das minhas redes.